0: Ich bin Rolf Frankel und begrüße Sie alle recht herzlich zu dieser Ausgabe des Magazins Reinzeit hier auf dieser Welle. Produziert von Radio Kufa. Wir haben zwei Themen. Zum einen legen wir Ihnen und legen wir Euch als Herz die große Sammelaktion der Stadt Griefeld in Zusammenarbeit mit der Tafel Griefeld. Es geht darum, Sachspenden so viel wie möglich einzusammeln für die Menschen in der Ukraine. Was primär gesammelt wird und wie das Ganze funktioniert, das natürlich jetzt gleich in dieser Ausgabe von Reizeit. Außerdem haben wir einen Talkgast und das ist die vierte Narratorin, Brigitte Gosmann. Unser Radio Kufa-Mitarbeiter Andreas Bäumler. Der hatte von der Redaktion den Auftrag bekommen, sich heute Morgen zu den Räumen der Tafel Krefeld zu begeben, um dabei zu sein beim Startschuss für die gemeinschaftliche große Sammelaktion der Stadt Krefeld und der Tafel Krefeld. Es geht dabei um Dinge, die die Menschen in der Ukraine dringend benötigen. Als erstes sind eben drei Schülerinnen. Und ein Schüler aufgefallen.
1: Ja, ich bin Luisa. Ich bin Johanna.
0: Ich bin Lars.
1: Und ich bin Pia.
2: Ihr seid von der?
1: Gesamtschule Kaiserplatz.
2: Wie kommt das, dass ihr jetzt gesagt habt, heute Morgen, ich mache hier was?
1: Unsere SV-Lehrerin hat in die SV-Gruppe geschrieben und gefragt, wer möchte helfen. Und da waren wir natürlich direkt dabei. Ja, ich denke vor allem, dass es jetzt auch um Courage zeigen geht und um Gemeinschaft und Stärke zu zeigen.
2: Und vor allem können wir unsere Zeit nutzen noch die wir hier haben, weil einige Fächer sind bei uns sagen, nicht ganz so relevant. Und dann die Freistunde, die wir auch noch haben, einfach hierfür perfekt nutzen, weil es ja an der Schule gelegen, also müssen nicht weit laufen. Es ist eine perfekte Gelegenheit, um ein bisschen zu helfen.
3: Und uns wird halt
1: einfach die Möglichkeit gegeben, hier zu Hause, wo es uns geht, gut geht, zu sagen, wir können helfen, wir können die Menschen unterstützen, die halt gerade die Hilfe benötigen.
2: Also ich muss sagen, ich bin Anfang 50, oh Gott, nein, wie alt. Ich kenne das noch, als ich ungefähr so alt war wie ihr, da standen sich Ost und West gegenüber und da drohte immer, dass der einen den anderen kaputt macht. Ihr kennt das so nicht. Nee. Jetzt ist mitten in Europa wieder ein Krieg ausgebrochen und irgendwo schwebt die Angst, dass der Idiot da hinten durchdreht und eine Atombombe zündet. Wie gehst du damit um, was jetzt passiert?
1: Boah, ich weiß es gar nicht. Bis jetzt geht es mir eigentlich ganz gut, aber ich muss eher an die Leute denken, die da gerade jetzt direkt involviert sind, weil denen jetzt glaube ich tausendmal schlimmer als uns und ich glaube, wir müssen uns jetzt noch nicht so viele Gedanken machen und müssen eher an die anderen Menschen denken.
2: Jetzt werden ja wahrscheinlich in nächster Zeit eine ganze Menge Leute aus der Ukraine hier in Krefeld auftauchen. Was sollte jeder Krefelder machen?
1: Ähm, ich denke auf jeden Fall erstmal einander helfen, ähm, fragen, ob man irgendwie was tun kann und auf jeden Fall auch immer freundlich bleiben und aufgeschlossen sein und die willkommen heißen.
2: Wenn du die Möglichkeit hättest, dem russischen Präsidenten was zu sagen, was würdest du dem sagen? Ganz schwierig, jetzt nicht im Ausfallen zu werden, <lacht> sondern ähm, wir versuchen noch etwas äh, diplomatisch zu bleiben, ich kann man sagen, dass man vielleicht doch etwas sich öffnen sollte gegenüber konkrete Vorschläge des Westens und nicht Dinge so alleine gehen soll, wie es der Osten gerne mal getan hat, auch schon in der Vergangenheit. Also generell ja weltoffen sein. Wenn du die Bilder im Fernsehen siehst, was geht dir da durch den Kopf, wo du sagst, mein Gott, ich lebe im 21. Jahrhundert?
1: Also ich verfolge die Nachrichten sehr stark und das einzige, was ich immer denke, ist wirklich Angst, Schrecken, wie man so fähig sein kann, sowas anderen Menschen anzutun. Wir sind in einer modernen Welt. Wir wissen eigentlich, dass jedes Menschenleben es wert ist, Einfach weiterleben zu können und dass man einfach aus so einem beliebigen Grund einfach Menschenleben
3: zerstört, das kann ich einfach nicht nachvollziehen.
0: Das waren vier Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Kaiserplatz, die ihre Freistunden genutzt haben, um heute mitzuhelfen bei der großen Sammelaktion der Stadt Krefeld in Zusammenarbeit mit der Tafel Krefeld. Und die Statements der Schülerinnen und Schüler waren eigentlich Herr Präsident Putin, an Sie und an Ihre Vasallen gerichtet. Nur, wir wissen alle, die werden Sie nicht erreichen. Und auch wenn Sie sie hören würden, würden Sie sie einfach, so schätze ich Sie ein, mit einer Handbewegung wegwischen. Menschen wie Sie bringen die Welt in Gefahr. Gleich hier bei uns, bei Radio Kufa, in dieser Ausgabe von Reizeit, der Oberbürgermeister Krefelds und das ist Frank Mayer bei der Eröffnung der Hilfsaktion für die Ukraine am heutigen Morgen in den Räumen der Tafel Krefeld. Mit Imagine dieser ja wohl unsterblichen Hymne für den Frieden und nach 51 Jahren immer noch aktuell wie nie. Mein Kollege Andreas Bäumler, der war dabei, als die Toren sich heute Morgen geöffnet haben, um 10 Uhr für diese gemeinsame Sammelaktion für die Menschen in der Ukraine und zwar bei der Tafel in Krefeld, Friedrich-Ebert-Straße, Ecke Schönwasserstraße. Und er hat natürlich doch auch einige der Menschen getroffen, die mit daran gearbeitet haben, dass diese Aktion, die heute beginnt und am kommenden Montag endet, überhaupt zustande gekommen ist. Zum einen habe ich getroffen
2: die Leiterin der Koordinierungsstelle für Gemeinwesen der Stadt Krefeld, die Frau Dr. Lesch. Sie hatte die Idee, dass die Stadt Krefeld Hilfstransporter organisieren könnte und sich Gedanken gemacht. Da war es naheliegend, mal bei der Tafel anzuklopfen.
3: Dann hatte ich den Herrn Dr. Rebein angesprochen. Der war sofort dabei und sagt, das machen wir. Wir haben Räumlichkeiten, wir haben die Möglichkeiten, hier das auch durchzuführen mit Ihnen. Die Tafel, die stellt Fahrzeuge. Er hatte auch Fahrerinnen organisiert, die auch bereit sind, das Ganze zur Grenze zu bringen. Wir müssen nur schauen, wie viele Sachen, die wir jetzt heute hier auch zusammenbekommen und die nächsten Tage und wie die Kapazität dann sein wird, ob wir mit einem Tafelfahrzeug auch auskommen. Ansonsten schlug auch Herr Dr. Rehbein bereits vor, wir könnten auch einen äh, größeren Laster mieten, wenn wir eben mit den Tafelfahrzeugen nicht auskommen.
2: Die zweite und ganz entscheidende Frage war... Was wird überhaupt benötigt?
3: Also wir sammeln bewusst keine Lebensmittel, auch keine Kleidung. Wir hatten uns im Vorfeld informiert, was wird eigentlich benötigt. Und das ist auch das Wichtigste für mich, wirklich das auch den Leuten zur Verfügung zu stellen, was sie in der Situation dringend benötigen. Deswegen haben wir gesagt, wir fokussieren uns hier wirklich auf Hygieneartikel, insbesondere jetzt Tampons, Binden, Windeln äh, und eben auch Babynahrung in Gläschen, Zahnbürsten, Zahnpasta, was eben hier besonders jetzt auch benötigt wird und sammeln das. Das hat zum einen den Vorteil, dass wir relativ unkompliziert und schnell auch sehen, was die Leute uns bringen und das durchschauen können. Und zum anderen ist eben genau das, was die Bedarfe der Menschen adressiert. Und das wollen wir ja ganz besonders.
2: Für Hans-Georg Rebein, den ehemaligen Leiter der Volkshochschule Krefeld und heutigen Geschäftsführer der Krefelder Tafel, war es überhaupt keine Frage, mitzumachen. Denn
4: wir müssen uns jetzt in dieser Situation solidarisch zeigen, auch mit denen, denen es genauso schlecht, wenn nicht noch schlechter geht. Und deswegen haben wir diese Zusatzaktion geplant.
2: Das ist alles relativ schnell auf die Beine gestellt worden.
4: War das schwierig,
2: das wirklich so koordiniert schon hinzukriegen?
4: Nein, das war nicht schwierig, weil wir ja auch sehr viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer haben, die sofort mit angepackt haben. Außerdem waren wir natürlich in großer Eile. Das nutzt ja nichts, da jetzt in Wochen das Ganze vorzubereiten, das musste wenige Tage, muss das geschehen. Und wir wollen ja schon Anfang nächster Woche die gesammelten Waren dann transportieren. In den Ausgabestellen teilweise nehmen wir auch Waren an, jetzt für die Aktion, die wir dann nachher aussortieren und ebenfalls dann hier für diesen Spezialtransport zur Verfügung stellen.
2: Was ist Ihr erster Eindruck von den Bürgerinnen und Bürgern hier in Krefeld? Wie groß ist die Hilfsbereitschaft?
4: Also wir wissen ja aus anderen Aktionen schon, dass die Hilfsbereitschaft der Krefelder wirklich riesig ist. ist ganz außergewöhnlich. Ja, und wir haben ja auch bei dieser Aktion schon heute Morgen gesehen, die läuft ja hervorragend an. Und wenn das so weitergeht, dann werden wir mit einem Fahrzeug nicht auskommen.
2: Krefelds Oberbürgermeister Frank Mayer hat es sich natürlich nicht nehmen lassen, beim Startschuss dieser Aktion vor Ort zu sein. Die Tatsache, dass wir im Jahre 2022 mitten in Europa wieder einen Krieg haben, ist für ihn schon eine irgendwie bizarre, surreale Situation. Also der Bundeskanzler hat von einer Zeitenwende gesprochen. Das meinte er jetzt auf die Sicherheitspolitik bezogen. Das ist aber, finde ich, auch für uns alle emotional so. Denn dass ähm, eine, eine souveräne Grenze zwischen zwei europäischen Staaten von einer Armee ins andere Land überrannt wird und ein Krieg direkt vor unserer Haustür stattfindet, das haben wir uns alle glaube ich nicht mehr vorstellen können. Und Ich kann mich erinnern, dass zu meiner Schulzeit Mitte, Ende der 80er Jahre wir uns auch durchaus noch im Kalten Krieg mit dem Thema atomaren Westrüstens und atomarer Bedrohung beschäftigt haben und dass jetzt ein, ein Staatschef sagt, er bereitet den Einsatz von Atomwaffen vor. Also er redet darüber, sondern er weist an, dass so etwas vorbereitet wird. Das ist eigentlich eine ganz andere Welt, in der wir seit Ende Februar jetzt aufgewacht sind, als die, in der wir vorher geglaubt haben zu leben.
0: Ja, erstmal vielen Dank, Andreas, für die vielen Stimmen, die du eingeholt hast heute Morgen bei der Eröffnung der gemeinsamen Sammelaktion von Stadt und Tafel. Und äh, was sollen die Krefelderinnen und Krefelder eigentlich spenden und was genauso wichtig ist, was sollen sie nicht spenden?
2: Kurz zusammengefasst, Dinge des alltäglichen Bedarfs, Hygieneartikel, verschreibungsfreie Medikamente, im Grunde kann man sagen, alles außer Lebensmittel und Kleidung.
0: Die Sammelaktion, die geht bis zum Montag. Wie sind die Eröffnungszeiten?
2: Die sind jeweils von 9 bis 16 Uhr und ganz wichtig, das gilt auch am Samstag und am Sonntag.
0: Ja, können wir nur sagen, Andreas, dass die Krefelder Grefeler einfach mal schauen, was noch so im Apothekerschränkchen herumschwirrt. Vielleicht auch einfach mal einen Einkaufszettel machen, wenn es dann am Samstag in den Dias-Counter geht. Und für die Menschen, die brauchen es wirklich in der Ukraine, die passenden Dinge mitzunehmen und dann zu spenden. Bei der Tafel in Krefeld, das ist... Ecke Friedrich-Ebert-Straße, Schönwasserstraße. sehr herzlich meinen heutigen Talk-Gast hier im Studio, das ist die Fiesener Autorin Brigitte Gossmann. Ihre Bücher sind fast ausnahmslos religiösen Inhalts, aber mit der Institution katholische Kirche, da hat sie ihre Probleme.
1: Es macht mich traurig zu sehen, dass meine Kirche, die mir Leben gibt, also ein Leben auf einer anderen Ebene, dass diese Kirche so sippenhaftmäßig verurteilt wird.
0: Brigitte Gossmann ist 1960 geboren und seit 1985 in Gemeinde. Gemeindekatechese, Sakramenten und diakonischer Pastoral tätig. Außerdem ist sie freiberufliche Leiterin von religiösen Fortbildungen, Exerzitien und sie ist psychologische Beraterin. Zusätzlich zu dem allen schreibt sie Bücher. Sie scheint also ein funktionierendes Zeitmanagement zu haben. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, es war wie so ein kleines Wiedersehensfest heute hier im Studio von Radio Kufa. Denn immerhin haben wir uns fast sieben Jahre nicht mehr gesehen, mein heutiger Studiogast Brigitte Gossmann und ich. Sie hatte eine Zeit lang ihre eigene Senderei hier bei uns im Studio und wir haben sogar einmal im Vatikan angerufen. Du kannst dich bestimmt daran erinnern.
1: Es ging erstaunlicherweise, obwohl es schon viele, viele Jahre zurückliegt um die Rolle der Frau in der katholischen Kirche, Priesterinnen ja oder nein. Wir hatten dann einen deutschen Theologen und eine Moderatorin aus Radio Vatikan. Die Moderatorin war gegen die Weihe von Frauen und da kann ich mich gut dran erinnern. Und unser Theologe, der hier mitdiskutiert hat, hat immer wieder mit der Bibel, mit den Worten Jesu für die Weihe von Frauen argumentiert.
0: Das ist so circa sieben, acht Jahre her, schätze ich mal. Und heute immer noch ein Thema, und gerade bei uns in Deutschland sind es ja Frauen, die jetzt im Moment versuchen, da einen deutschen Weg in der katholischen Kirche einzuschlagen. Siehe nach bei der Initiative Maria 2.0. Sie versuchen in Zusammenarbeit mit einigen Bischöfen einen deutschen Weg zu finden, um Frauen das Priesteramt zu ermöglichen.
1: Ja, das ist richtig. Ich wundere mich auch, dass die Diskussion schon über so viele Jahre läuft. Was Deutschland betrifft, erkenne ich aber mit zunehmendem Alter, dass wir diese Sonderwege, die wir unbedingt einschlagen wollen, und das ist ja nicht nur in Sachen des Glaubens so und der Kirche und der Institution und der Hierarchie so, sondern eben auch in anderen Bereichen, dass wir Sonderwege gehen, aber vergessen unter Umständen, dass wir zu einer europäischen Gemeinschaft, wenn es um politische Themen geht Oder eben zur Weltkirche gehören. Also es kann keine Lösung geben, die unsere Landesgrenze umschließt. Also das ist für mich unvorstellbar, wobei ich allerdings auch manche Forderungen nicht verstehen kann. Zum Beispiel das Diakonat der Frau. Es gibt ja nichts, was dagegen spricht, theologisch, kirchenrechtlich glaube ich auch nicht. Frauen leben das Diakonat aktiv. Und ich habe vor wenigen Tagen noch im Gespräch gesagt, wenn die Männer die Weihe brauchen des Bischofs, um ein besonderes Amt zu bekleiden, dann brauchen wir Frauen das in manchen Bereichen eben nicht. Weil das Diakonat leben wir schon und das haben wir immer gelebt. Von, vom Ursprung an war es so. Und bei Fürsorgeaktivitäten, die wir dringend brauchen in unserer Gesellschaft, kann es nicht darum gehen, ob ich Mann, Frau oder divers bin. Diakonat ist für mich äh, Fürsorge, Leben. Hier eine ganz klare
0: Definition des Begriffs Diakonie. Darunter versteht man eigentlich alle Aspekte des Dienstes am Menschen im Kontext Kirche. Sie ist weiterhin unser Gast, die Autorin mit religiösem Background, Brigitte Kufer. Reinzeit. Brigitte Gossmann ist unser Gast heute im Studio. Sie hat gefühlt unzählige Bücher und andere Medien veröffentlicht, die sich mit den Themen Gott, Kirche und Glauben beschäftigen. Vorhin im ersten Teil unseres Talks am heutigen Abend, Brigitte, da haben wir uns mit den Frauen in der katholischen Kirche beschäftigt, die sich ja in großer Zahl unter dem Label Maria 2.0 zusammengefunden haben, um endlich die Männerdomäne innerhalb der katholischen Kirche zu brechen. Und sie kämpfen auch nicht zuletzt dafür, dass sie es den Frauen in der Wirtschaft gleich tun dürfen, denn immer häufiger haben ja die Frauen Sitz und Stimmrecht in den Aufsichtsräten, der großen Wirtschaftsunternehmen und die Frauen von Maria 2.0, die kämpfen nun für die Möglichkeit, sich in der katholischen Kirche zu Priesterinnen weihen lassen können. Immer mehr wollen auch Frauen das Sagen haben in einer Pfarrgemeinde und nicht wieder die Assistenz sein. So verstehe ich diese Forderung nach der Priesterweihe.
1: Ich kann die Forderung gut verstehen. Ich denke, wenn es um den Blick auf das Führungsamt geht, ist die Forderung auch durchaus berechtigt und ganz im Sinne unserer Zeit, in der wir jetzt leben und in der äh, sich Gesellschaft ja auch zu mehr, zwingend notwendig, mehr Gleichberechtigung entwickelt. Wobei sich für mich das Priesteramt einfach nochmal ganz anders darstellen muss. Denn wenn ich das Evangelium richtig verstehe, geht es um ein dienendes Amt. Es geht nicht um Macht und Machtmissbrauch, davon haben wir genug gehabt. Es geht darum, zu dienen, einer Gemeinde zu dienen und nicht einer Gemeinde wie ein Chef vorzustehen. Das ist der völlig falsche Weg und ich glaube, da haben wir Laien in dieser Kirche auch die Männer, Priester in ein Amt auch wirklich hochgehoben, die überhaupt nicht Evangelien entsprechend ist. Es geht ums Dienen und äh, Jesus sagt ja, wer von euch der Größte sein will... Hm? muss dienen und äh, so ist es auch. Und das hat er selber auch getan und vorgelebt. Und ich finde, wenn wir von der Seite noch mal auf das Priesteramt gucken, kann ich für mich sagen, ich bin mit meiner Taufe ins allgemeine Priestertum aufgenommen worden und werde das auch leben mit meiner Berufung und in diesem Fall eben mit der Berufung, das, was ich vom Evangelium verstanden habe, literarisch festzuhalten und zu verbreiten. Das ist halt mein Weg.
0: Also ich habe da so eine pragmatische Meinung. Die Kirche kommt gar nicht mehr darum herum, Frauen ins Priesteramt zuzulassen, weil es gibt immer weniger Männer, die Priester werden wollen. Aber wenn wir ehrlich sind, ist der Priestermangel nicht das größte Problem der katholischen Kirche. Ganz oben auf der Agenda steht da zweifelsfrei der Umgang mit den zahlreichen Missbrauchsfällen. Auch darüber muss gesprochen werden. Das machen wir hier heute Abend im Magazin Rheinzeit mit der Viersender Autorin Brigitte Gosban. Bleiben Sie also dran, hier auf Ihrer Lieblingswelle.
5: Mit jeder Welle kam ein Traum, Zweifel schäumen über, dass er Leben lang gewartet. Hast gehofft, dass es sie gibt. Hass sie Glauben fast verloren, dass sich nicht vom Fleck bewegt. Jetzt kommt sie langsam auf. Schon taub, das Salz in deinen Augen. Zwischen Tränen und Staub fällt es schwer, auch dran zu glauben. Du hast dein Leben lang gewartet, ist die Wellen nie gezählt. Es ist alles nicht gewollt, es ist viel zu schnell gelegt. Jetzt kommt sie langsam auf dich zu, das Wasser schlägt dir ins Gesicht.
0: Das war sie, die Band Juli mit ihrer charismatischen Sängerin Eva Briegel bei uns zu Gast. Die Autorin aus Viersen, Brigitte Gossmann, die sich mit Religion, mit Gott und mit dem Glauben intensiv beschäftigt, auch in ihren Büchern und Veröffentlichungen. Im Moment Kirche, katholische Kirche im Besonderen, ist natürlich auch ein schwieriges Thema, weil da gibt es die Missbrauchsfälle, da gibt es die wiederkehrende Same Procedures every year, versuchen diese ganze Thematik von Seiten der Amtskirche unter den Teppich zu kehren. Und das hat natürlich zu neuen Rekorden geführt, die katholische Kirche zu verlassen. Ja, das kann ich doch nur traurig stimmen als religiösen Menschen.
1: Also ich bin genauso schockiert wie wahrscheinlich die meisten von uns hier in Deutschland und äh, diejenigen, die auch den, das Geschehen im Vatikan beobachten. Und Papst Benedikt, äh, unser ehemaliger Papst, mag wie auch immer nicht das beste Bild abgegeben haben, auf keinen Fall. Es macht mich traurig zu sehen und zu lesen und zu spüren, dass meine Kirche, zu der ich ja gehöre, in der ich meinen Glaubensweg gefunden habe, die mich stärkt, die mich trägt, die mir Leben gibt, also ein Leben auf einer anderen Ebene, dass diese Kirche so sippenhaftmäßig verurteilt wird. Ich kenne ganz großartige Priester, ganz großartige Ordensmänner und Frauen und ganz großartige Menschen, die in der Nachfolge Christi stehen. Und die möchte ich im Blick behalten, ohne das Leid, das Amtskirchenvertreter verursacht haben, ignorieren zu wollen. Aber die Botschaft Christi wird nicht geschmälert durch die Straftaten einzelner geweihter Personen in dieser Kirche.
0: Dann sollte man verantwortlich in dieser Kirche endlich mal den Mut haben, das so zu benennen und Straftäter ihren verdienten Strafen zuzuführen. Das heißt, aus der Kirche, aus dem Kirchendienst zu verbannen und der weltlichen Gericht übergeben. Und das passiert in meinen Augen nicht.
1: Also ich hoffe immer, dass es bald passiert, weil ich kann einen Straftäter nicht weiter wirken lassen in dieser Welt. Also das ist ja absoluter Irrsinn. Das geht einfach nicht. Straftäter gehören verurteilt auch zum Selbstschutz. Also wenn ich als Kirchenmann in dieser Hierarchie versuche, meinen Mitbruder im Weiheamt vor der Welt zu schützen und vor den Verurteilungen der Menschen zu schützen, dann gehört da eben auch zu, dass ich ihn vor sich selber schütze.
0: Ich danke, Goßmann, für diese klaren Worte, weil da mussten Einfach drüber reden, wenn wir jetzt über Brigitte Gossmann als religiöse Autorin sprechen. Und das machen wir garantiert gleich.
6: They see one with Morgan, they know that I rap. My horse is shes telling me yo I jump on a horse, she get on the back. I went to the body, go buy a drink. She listen to Pink. She told me she not rap. I can't run out of money. The trenches love me forever. They treat me like head in London. Take it to poor Wir
0: Zeit. Ab und zu haben wir ja mal Talkgäste hier im Studio von Radio Kufa im Format Rheinzeit. Und da halten wir uns dann über die Person und über das, was sie so bewegt. Heute Abend machen wir das mit der Fiersender Autorin Brigitte Gossmann. Sie hat eben im Benno Verlag übrigens äh, zu Beginn der Fastenzeit ein kleines Büchlein herausgebracht, der Titel Aufbrüche 2022 und da gibt es nur eine Subline, die lautet Meditationen und Gebete zu den Lesungen der Fastenzeit. Das heißt, das ist so ein, so ein Büchlein, was man sich tagtäglich vornimmt, weil das genau in Tagesabschnitten unterteilt ist und dass man sich da in diese Texte hineindenken muss. Wenn ich das richtig verstehe, ich weiß es nicht, aber ist das so ein Ratgeber, wie man sich in der Fastenzeit als gläubiger Mensch oder überhaupt als Mensch, der auch mal die Dinge des Lebens hinterfragt, verhalten soll?
1: Aufbrüche 2022 ist ja von der Idee her hat sich so entwickelt, dass wir mit dem Lektorat des St. Benno-Verlages überlegt haben, wie können wir Menschen Spiritualität näher bringen oder nahe bringen, wenn ein Großteil der Gottesdienste ausfällt und der Möglichkeiten eben während der Fastenzeit zu morgendlichen Andachten sich zu treffen. Ein ähnliches Produkt oder ein ähnliches Buch, muss ich ja sagen, Lichte Zeit gab es ja schon als Begleitung zur Adventszeit. Wir haben also überlegt, wenn die Menschen nicht in die Kirche gehen können oder vielleicht ja auch nicht mehr wollen oder Angst haben aufgrund der Corona-Zahlen, dennoch etwas mitzugeben und zwar in Tageshäppchen, die durchaus überschaubar sind. Ich brauche nur wenige Minuten, um einige Denkanstöße mit in den Tag zu nehmen oder in die Nacht zu nehmen. Überschaubar, nicht überfordernd und vor allen Dingen, was mir ganz, ganz wichtig war, ich habe ja schon äh, viele Dinge zum Thema Fastenzeit und Fastenregeln veröffentlicht, geschrieben, auch Aufsätze. Diesmal liegt der Fokus einfach auf Besinnung, auf Einkehr, auf sich reflektieren, Gott finden, den Glauben zu stärken, sich selber in den Blick zu nehmen und nicht, wenn ich jetzt heute unterwegs bin in den Supermärkten, mich wundert es, dass es in diesem Jahr noch kein Regal gibt über Süßigkeiten, über den dann steht auch für die Fastenzeit geeignet oder Fastenschokolade. Also das Thema Fasten von Nahrungsmitteln Fasten von schlechten Gewohnheiten wird also in der Welt, wie auch schon vor dem Christentum, wahrscheinlich, zumindest was Essen betrifft, genug besprochen und kommuniziert. Und ich wollte den Blick einfach auf den Menschen selber, auf sich selber beziehen, wie Jesus es eben in der Wüste auch getan hat.
0: Also Fasten heißt nicht nur auf den täglichen Schokoriege zu verzichten, sondern was bedeutet denn für dich ganz persönlich die Fastenzeit?
1: Fastenzeit. Äh, für mich persönlich heißt sicherlich bewusst Verzicht üben auf das eine oder andere. Wobei ich selber schon so Auto verzichte ohnehin fast das ganze Jahr. Das Fahrrad nehme, Fleischkonsum haben wir völlig eingestellt, also konnte ich jetzt dieses Jahr auch nicht mehr fasten. Fastenzeit umfasst ganz vieles. Das heißt, einmal das bewusst verzichten, damit es mir besser geht. Das muss nicht der Schokoladenriegel sein. Für mich persönlich heißt das, mir jeden Tag einige Minuten Zeit zu nehmen, mich auf mich und meine reine Beziehung zu Gott zu konzentrieren. Zu beten, zu meditieren, mit Gott alleine sein.
7: <Musik> Empty
8: spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know this God. Another hero, another mind is crying behind the curtain in the past.
0: Aufbrüche 2022, das ist der Titel des neuesten Buches des heutigen Gastes hier bei uns bei Radio Kufa und das ist Brigitte Gossmann aus Viersen. Sie hat schon eine Menge Medien veröffentlicht, nicht nur Bücher. Die ganzen Veröffentlichungen haben einen religiösen Background und ihr neuestes Buch Aufbrüche 2022, das beschäftigt sich mit der Fastenzeit, die er ja gestern mit dem Ascher Mittwoch begonnen hat. Fastenzeit, das heißt bereit werden für Ostern. Es gilt, alte Gewohnheiten zu hinterfragen und viele kleine Aufbrüche zu wagen. Wenn man jetzt Menschen, die außerhalb der Kirche stehen, die jetzt noch mehr Zweifel bekommen, warum müssen oder sollten diese Menschen dieses Buch mal zur Hand nehmen?
1: Ja, weil der Zweifel an Kirche, an Institutionen, Kirche wie wir, die hier in Deutschland erleben, ja erstmal dramatisch ist aber nicht zwischen mir und Gott stehen darf. Und das tut es bei vielen auch nicht. Ich glaube, dass es ganz viele Menschen gibt, die aus der katholischen Kirche, wie auch aus der evangelischen Kirche ausgetreten sind und auch noch austreten werden, die die Sehnsucht verspüren, Gott auf der Spur zu sein, zu dürfen, zu können. Die also Glauben als Geschenk wahrnehmen und, und auch suchen. Und das bleibt ja. Also es ist ja nicht weg, weil ich aus einer Institution austrete, sondern ich möchte auch denen, die Kirchen fern sind, die gegangen sind, die Chance geben, mit meinen Texten, die ich ja schreibe, als, der, als Teil dieser Kirche schreibe und formuliere, um diese Menschen auch zu erreichen. Und, und das Buch gibt es im Handel überall. Das, da fragt keiner an der Kasse, bist du getauft oder bist du noch Mitglied der evangelischen oder der katholischen Kirche? Das spielt dann ja keine Rolle.
0: Das heißt, du als religiöser Mensch hast keine Zweifel an der Richtigkeit deiner Mitgliedschaft in einer Institution, wo immer mehr Leute sagen, da will ich gar nichts mehr mit zu tun haben und die dann immer schwächer wird, diese Institution katholische Kirche und die Evangelien, die haben ja auch ihre Probleme.
1: Ich denke, dass in Deutschland Menschen in der katholischen Kirche gibt, die mit Glauben und Christentum einfach ohnehin nicht viel anfangen konnten. Und wenn ich noch sagen kann, ich bin Mitglied dieser Kirche, dann mache ich das nicht, weil ich die Machenschaften, die im Hintergrund laufen und diese Machthabereien, die ja jetzt immer deutlicher werden, unterstützen will. Und das könnte ich mit meinem Gewissen überhaupt nicht vereinbaren, kann ich auch nicht. Aber ich mache das im Bewusstsein darum, dass wir... Auch die unentschuldbaren Taten für die Opfer. Aber wir sind keine Kirche, deren Vertreter vom lieben Gott mit Flügelchen vom Himmel losgeschickt worden sind und plötzlich einer Gemeinde vorstehen. Diese Kirche sind wir nicht. Wir sind eine Kirche der Sünder. Und wir sind eine Kirche nicht der Männer, die zweite Kirche der Frauen, die dritte der Straftäter und die vierte derer, die glauben, die wären völlig ohne Sünde. Das sind wir nicht. Ich bin dabei, weil ich hoffe und wünsche und auch die Sehnsucht habe, dass wir als Welt Kirche einen Weg durch diese Krise finden. Und ich kann für mich sagen, Kirche hat mir auch immer sehr, sehr viel Positives gegeben.
0: Ein besseres Schlusswort zu diesem Gespräch kann man einfach gar nicht finden. Deshalb sage ich auch nicht mehr viel. als Dankeschön an Brigitte Gossmann, dass sie uns ihr Buch Aufbrüche 2022 ein wenig näher präsentiert hat. Und vor allen Dingen, dass sie hier auch ihre Meinung frei und frank geäußert hat über das, was Kirche ausmachen sollte, aber leider im Moment nicht ausmacht. Und deshalb nochmal vielen Dank und alles Gute für dich, Brigitte.
1: Danke, Rolf, dir auch. Und zum Schluss sei mir vielleicht noch ein Satz erlaubt. Der Titel Aufbrüche 2022 bedeutet für mich eben auch, aufzubrechen mich. Ich kann mich jeden Tag neu entscheiden für das Gute. Und das kann nicht nur ich, das kann jeder. Es kann auch jeder Mensch, der sündig geworden ist, kann auch jeder Straftäter, wie auch immer Aufbrechen können wir jeden Tag ungezählte Male und darum lautet der Titel eben auch so und ich wünschte mir, dass wir neben den berechtigten Verurteilungen eben auch eine wirklich gute Lösung im Sinne Christi finden.
0: Und deshalb heißt das Buch nicht Aufbruch, sondern Aufbrüche, weil man jeden Tag, so oft man will, entscheiden kann, wohin man aufbrechen möchte. Vielen Dank noch einmal an Brigitte Gossmann. Und ein Zitat bezüglich der Fastenzeit von Brigitte Gossmann möchte ich Ihnen allen noch auf den Weg geben. Es muss nicht immer der Verzicht auf die Zigaretten, auf den Alkohol oder auf Süßigkeiten sein. Denn, Brigitte Gossmann meint, Jesus, der hat nicht zum Diäten aufgefordert. Radio Kufa. Reinzeit. Sie denken bitte an die gemeinsame Spendenaktion der Stadt Krefeld und der Tafel Krefeld. Heute hat sie begonnen und bis Montag geht sie noch jeden Tag von 9 bis 16 Uhr können Sie ihre Spenden abgeben bei der Tafel Krefeld. Das ist auf der Friedrich-Ebert-Straße direkt an der Ecke Schönwasserstraße. Ich bin Rolf und wünsche Ihnen noch einen guten Tag trotz all dieser emotionalen Tiefschläge, die wir Tag für Tag beim Schauen oder Hören der Nachrichten ertragen müssen. Bis wir uns wiedersehen, bis wir uns wiederhören, bleiben Sie gesund. Ich bin Rolf Tschüss.
9: Das Gefühl, wenn wir nachts zu die Straßen ziehen Uns nach Ewigkeiten mal wiedersehen Wenn der ganze Stress sich in Luft auflöst und Euphorie durch die Adern strömt Fast so als wäre Gar keine Zeit vergangen In dieser Sekunde Fühlt sich's wie früher an Weil's so verdammt leicht Woanders hin Nach Hamburg, München oder Berlin Wir schaffen es nicht mehr so oft im Jahr Doch haben nie vergessen wie nah wir waren So als wäre gar keine Zeit vergangen In dieser Sekunde fühlt sich wie früher ja, so also, verdammt leid.